0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe einen wirklich ganz, ganz tollen und interessanten, spannenden Gast im Podcast und zwar Dr. Dominik Nischwitz. Dominik ist biologischer Zahnmediziner beziehungsweise geht das, was er macht, eigentlich noch über Zahnmedizin hinaus. Er guckt sich nämlich den gesamten Menschen an, den gesamten Körper an und versucht da wirklich Verbindungen herzustellen und auch die Gesundheit zu optimieren. Das heißt also, wenn du zu ihm in die Praxis gehst, ist es nicht einfach nur, okay, hier ist dein Problem im Mund und ähm, das entferne ich dir, sondern er guckt sich wirklich, den gesamten Organismus an und fragt sich, wie kann ich deine Gesundheit im Allgemeinen verbessern? Und was er da so alles macht, das wird er dir im Podcast alles sehr ausführlich selber erklären. Das ist total faszinierend. Für mich ist es, ja, es klingt nach der Medizin der Zukunft und so, wie ich sie mir selber wünschen wollen würde, dass einfach alles betrachtet wird. Total spannend. Wir reden auch ein wenig über ja die Gesundheit des Mundes und was es auch für einen Einfluss auf deine Hormone haben könnte und über so viel mehr. Ich freue mich jetzt, dir diese Folge ins Ohr zu bringen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit Dominik und mir. Dominik, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Viele kenne ich auch vielleicht unter Dr. Dome von Instagram oder vielleicht auch von deinem Buch. Ne, da bist du Dominik Nieswitsch, aber nein, jetzt habe ich es falsch gesagt. Nieswitsch. Nicht Nein, Das ich... ist schwierig, ja. <lacht> Okay, sorry. Ähm, bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest. Das ist jetzt schon ein paar Stunden her wahrscheinlich, aber...
1: Das weiß ich das. zufällig, weil ich tatsächlich heute eine Instagram-Story draus gebaut habe. <lacht> mein Frühstück war heute... Ähm, ich habe gestern Abend aus der Juicery noch eine, eine Brokkolisuppe mitgenommen. Wir machen da ja immer alles quasi 100% bio und frisch. Die habe ich mir heute Morgen aufwärmt Dazu hatte ich ein, ein Beef Patty, von, also quasi grasgefüttertes Rind. Und einen schwarzen Kaffee, das war es eigentlich. Ein bisschen Kokosöl im Kaffee war noch drin.
0: Okay, cool.
1: <lacht> ich Sehr mich
0: cool. Man, um, mein,
1: Frühstück, mein Frühstück ist immer high protein Fett, immer. Okay. Das ändert sich nie. Okay. Nur halt, was da drin ist. Aber.
0: Hat bestimmt auch mit der Mundgesundheit zu tun, denke ich mal. Aber kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das ähm, hat mit der gesamten
1: Gesundheit zu tun. Ja. ja mit der Mundgesundheit, allem Mund und dann. Ja, kommen wir gerne dazu.
0: Ja, Zähl doch gerne mal für die, die dich noch nicht kennen. Also du bist ja jetzt nicht einfach nur Zahnarzt, sondern äh, biologischer Zahnmediziner und eigentlich äh, das Ganze drumherum, ja, du guckst dir den ganzen Menschen an. Wie bist du denn dazu gekommen, das, diesen Weg zu gehen und halt nicht zu sagen, okay, ich äh, ja, ne, Zahnmedizin, irgendwie äh, war das jetzt nicht den Weg, den ich gehen wollte?
1: Ja, wir, tatsächlich ähm, hat, war das schon auch ein Weg für mich selber. Und das Zahnmedizinstudium war eigentlich eher Zufall. Ich war als Ziel wie beim Roten Kreuz Rettungssanitäter. Und ähm, keine Ahnung, bei irgendeiner Party hat einer gesagt, hey, was ist denn bei dir mit dem Studium? Hast du dich schon beworben? Morgen ist ZVS-Schlüsse übermorgen. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, vielleicht Zahnmedizin, warum nicht? Das ist was mit Basteln und so. Mein Vater ist ja auch Zahnarzt. Also ich bewerb mich da jetzt einfach mal. Ich wusste aber nichts davon. Ich wusste nur, okay, das hat irgendwas mit Handwerk zu tun. Ich habe auch eigentlich immer vermieden, meinen Vater in der Praxis zu besuchen, weil ich wollte eigentlich ein Skater werden, Skateboard-Profi. Das heißt, für mich hatte Arbeit konnte ich mir damals als Kind nicht vorstellen oder als Jugendlicher nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Insofern war auch die Uni prinzipiell für mich eigentlich nur so, da hatte ich keinen Purpose. Ich war halt einfach in der Uni und habe Zahnmedizin studiert. Das war's.
2: Hm. Ich habe
1: mich aber parallel damit eben beschäftigt, wie kriege ich mich so gesund wie möglich und wie kann ich alles rausholen. Also eigentlich eine Art, heute würde man das wahrscheinlich Biohacking nennen und so werde ich auch gern bezeichnet. Damals habe ich einfach nur versucht, alles rauszuholen für sportliche Leistung, Gehirnfitness, um einfach, mal endlich gesund zu sein, weil das war ich halt als Kind eigentlich nicht so, wie ich es gern gewesen wäre.
2: Mhm. Ähm,
1: das habe ich parallel zur Uni gemacht. Also ich war immer schon der, der sein Essen eingepackt hat, selber mitgenommen hat, mit Supplements rum experimentiert hat. Damals mehr aus dem Bereich, ich würde eher sagen, Performance, Leistungsoptimierung. Das hat eine Weile gedauert, bis ich gecheckt habe, dass Gesundheit dahinter ist. Und auf der anderen Seite war ich halt in der Uni und habe halt das Zeug gelernt, was man lernen muss und war halt dann da, wenn ich musste. Ich war jetzt nicht der Typ, der jede Vorlesung gemacht hat, sondern das Gegenteil das das Schulsystem funktioniert nicht für meinen Typ Mensch wahrscheinlich. Habe aber die Herausforderung angenommen, dass man da plötzlich Chemie kennen muss und Physik und Biochemie. Und das hat aber auch perfekt eigentlich gepasst zu dem Bereich Ernährungssupplements, was ja auch eigentlich Biochemie ist. Insofern war ich dann auch sehr, sehr gut. Und noch Sie, ich war auch am Ende vom Studium, war mir noch nicht klar, was ich eigentlich damit machen werde. Und ähm, habe aber dann eine, eine tolle Stelle als Assistenzarzt bekommen, als Chirurg. Also ich wusste, zumindest zahnmedizinisch, dass ich irgendwas mit ästhetischer Zahnmedizin machen will, damals auf jeden Fall. Ästhetik ist immer mein Fabel gewesen als erstes. Heute hat sich das umgedreht. Und operieren hat mich einfach fasziniert. Ich wollte implantieren, Zähne reinsetzen, Zähne rausoperieren, da hatte ich eine tolle Stelle. Und der Arzt, der Dr. Wolf, das steht ja auch in meinem Buch und das hast du wahrscheinlich auch in ein paar Podcasts schon gehört, der ähm, hat halt auch noch einmal Amalgamfüllung gemacht und ich persönlich fand es einfach nur hässlich, schwarze Zähne gingen nicht. Und mein Vater hat es schon seit 20 Jahren nicht gemacht. Ich wusste wie ist es nicht gesund. Und da hat plötzlich all das, was ich davor gelernt hatte, für quasi Optimierung für mich selber, kam dann einfach eins zu eins. Und dieses ganze Universum an, Schwermetallbelastung, Toxine, Entgiftung, Dietrich Dinger, Joachim Mutter. Das ging da für mich auf und das hat einfach perfekt zusammengepasst. Also eigentlich funktionelle Medizin, functional medicine. Und dann habe ich mich da einfach, ja, das war halt einfach wie so eine Art, Neues Level, wenn man es aus Sportlersicht sicht sieht. So wie damals die ganzen Skateboard-Magazine und Skateboard-Videos habe ich dann halt einfach Videos von Profiärzten im integrativmedizinischen Bereich geguckt und alles versucht aufzunehmen, zu lesen, zu lernen. Und Das war einfach so, ist einfach so eine Faszination. Die hat niemals aufgehört. Das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren, wenn man es genau nimmt. Und bin immer dran, wie kann ich noch Details an mir raustüffeln mhm. und natürlich das dann wieder anwenden für Patienten. Heute ist halt so weit, dass ich zum Glück natürlich so wahnsinnig viel Erfahrung habe mit unendlich vielen Patienten, ja, das ist so eine Art ähm, Automatismus schon geworden. Also wenn du jetzt zu mir kommst, ist automatisch dass ich dich scanne und gucke, okay, was kann man jetzt aus deiner Gesundheit rausholen. Und das ist auch genau der andere Fokus. Hat jahrelang gedauert, bis ich es kapiert habe, aber die Priorität ist Gesundheit. Ja, ich gucke bei mir selber, was ist möglich für Gesundheit, für alle anderen dementsprechend auch. Das heißt, jeder, der zu mir kommt, was ist, wie kriege ich bei dir optimale Gesundheit hin und wir schauen natürlich, weil wir Zahnärzte sind. Dennoch eben in den Mund. Und der Mund ist einfach Spiegel für die Gesundheit, wenn man so will. Und der Eingang zum System Körper, so kann man sagen,
2: mhm. hat
1: mich halt hat für mich einfach ewig gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich als Zahnarzt einen riesen Hebel in der Hand habe. Ich war wirklich nie zufrieden mit dem Zahnding, weil das Handwerk war für mich immer einfach. Da habe ich ein Talent wahrscheinlich dafür. Das kann ich einfach gut. Aber wie gesagt, dieses Helfen, dass ich Menschen helfen kann gesund zu werden oder gesünder zu werden, das wird so nicht in der Uni trainiert, das ist auch nicht die Aufgabe der Uni. Die Uni ist für Grundbasics zuständig, das Handwerk muss einfach sitzen. Aber dieses Universum hat sich einfach für mich aufgenommen. Heute ist es so, dass Patienten sich für Termine bewerben, die warten lange, die freuen sich drauf. Meine erste Patientin dieses Jahr war jetzt, war jetzt am, am Montag, eine große all in one -Opäde. die hat mir gesagt, endlich sehe ich Sie live, Dr. Domme oder Dr. Nischwitz, ich habe alles gelesen, alle Bücher, alle Artikel, ich ernähre mich jetzt seit sechs Wochen, so wie sie sagen. Ich habe das baunee wurde eingenommen. Ich fühle mich schon jetzt so viel besser und ich kann es kaum abwarten. Und ich freue mich so. Und wenn ich so begrüßt werde, also besser geht es ja wohl nicht, während der normale Zahnarzt meistens, weil meistens ja. so begrüßt wird, äh, ich muss jetzt zum Zahnarzt, zero Bock Also ich habe eher so ein positives, extremes Growth-Mindset und überhaupt keine Negativität. Es ist natürlich ein langes Aufbauen gewesen. Und, aber habe natürlich dann auch mit den Patienten eine tolle Zeit, einen tollen Tag und nebenher operiere ich halt den Mist aus dem Körper raus und unterstützt natürlich dann und fordert natürlich auch alle heraus, ihren Lifestyle dann beizubehalten, weil das ist das Schwierigste für alle. Überleg hm. mal, chronische Erkrankung ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts und neun von zehn Krankheiten sind Lifestyle-bedingt. Wo ist also das Gold? Das Gold ist nicht unbedingt bei mir, der die zahnmedizinische Seite abdeckt. Das ist ein wichtiger, ich würde sagen, ein wichtiger foundational part, dass du den Mund Picobello sauber. Das ist einfach heute wichtig, weil wir haben es geschafft, in 150 Jahren unsere Natur komplett zu verlassen, uns quasi maximal anti-artgerecht zu verhalten, mhm. wenn man so will. Das heißt, eigentlich alles in diesem Bereich Gesundheitsoptimierung geht dahin gehen zurück. Wie können wir unsere Umwelt wieder artgerecht anpassen mhm. an die Natur? Und wenn dann natürlich im Mund, was, das, was der Eingang ist zu eurem System, schon tote Zähne drinstecken, Metalle, die einfach handwerklich funktionieren, aber vielleicht nicht unbedingt gesund sind für euren Körper oder eben diese glyko die eigentlich auch falsch bezeichnet sind, sollte man eher als F-Doc bezeichnet, also chronische Entzündung im Kieferknochen, wie du noch nicht mal in der Uni lernst, weil das ist nicht Lehrmeinung, immer noch nicht leider, kommt hoffentlich bald, dann ist es eben ein riesiges Gebiet an Störungen auf allen Ebenen, chronischer Stress, chronische Entzündung, Toxinbelastung, also all das, worüber man sowieso in jedem Podcast redet, fängt da schon an. Da ist ein Mikrobiom zu Hause, das sind Bakterien. Die verändern sich je nachdem, was da drin ist. Die verändern sich je nachdem, was ihr esst. Die verändern sich nach eurem Lifestyle. Insofern ist es wirklich wahnsinnig wichtig, dass auch die Patienten eben dann mit dem Ernährungsdesign sich vorbereiten, die richtigen Nährstoffe auffüllen. Nennen Sie Makronährstoff-Timing, Mikronährstoff-Tuning oder Ernährungsdesign nach meinem Namen. Und dann kommen die dementsprechend dann auch super gut versorgt schon mal zur Behandlungssequenz. Also das meistens das nennt sich das All-in-One. Das heißt, wir, machen, wir reservieren im Endeffekt eine Woche. In der Woche ist dann ein Neupatiententermin da guckt man alles nochmal genau an, bespricht nochmal die letzten Fragen, dann kommen sehr, sehr viele Infusionen, also intravenöse Nährstoffbehandlungen, Gruptosät, Vitamin C, da gibt es verschiedene Protokolle, die ich schon vor Jahren selber an mir persönlich entwickelt habe, schon als, schon als Assistenzarzt, also über zehn Jahre her, dass ich da versuche, Experimente an mir selber durchgemacht habe, die ich wahrscheinlich heute aus Risikoabwägungssicht nicht mehr machen würde, damals habe ich das einfach ausprobiert, können wir gerne drüber reden, ähm, aber nicht nachmachen, bitte. Und... Genau, also viele Infusionen, das ist alles darauf ausgelegt, dass der Patient dann in diesen Heilungsmodus kommt, mhm. sprich Parasympathisch. Wir holen ja aus dem chronischen Stress Sympathikotonus raus, dafür müssen wir eben den Müll rausnehmen, aber den Patienten auch gut vorbereiten. Die gesamte Klinik hat das Setup, dass alle einfach nur den Fokus auf Gesundheit gelegt haben. Da ist keiner gestresst. Das ist baubiologisch untersuchtes Haus, wir haben Tageslicht, wir haben kein WLAN, wir haben alles rückgebaut, alles verkabelt. Sogar unsere Kleber, die wir benutzen, sind also also, mit dem der Boden gelegt ist. Es ist frei von Weichmachern. Also, es ist alles darauf ausgelegt, dass ich mich da eben wohlfühlen kann und der Natur mehr entspricht.
2: Mhm.
1: Und dann wieder Infusionen und am nächsten Tag nochmal. Und das Ganze einfach bleibst du ungefähr eine Woche in der Stadt. Zusätzlich habe ich ja ein Ladenkonzept, ein Health Food Concept Store, ein Juicery, wo wir eben, oder ein Superfood Store, wo wir eben dann auch alles, äh, selber herstellen mit der Qualität vom Alnatura also quasi Naturgroßhandel nutzen wir. Mhm. Wir nutzen die beste Qualität, die irgendwie möglich ist wie so eine Art Achtsamkeitsprinzip für alles installiert. Ja. Ich bin kein Veganer, ähm, ich kenne jedes Mindset, Veganer, Peganer, Ketogen, was auch immer, intermittierende Fasten, was auch immer gerade Trend ist, glaubt mir, ich habe es schon vor zehn Jahren ausprobiert und da sind einfach viele Erfahrungen da und heute ist es eher, alles hat seinen Platz. Ich bin dafür da, euch um zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt und es ist nicht meistens nicht nach so einer OP, da muss man genau dann entscheiden ähm, und das mache ich auch. Nach jeder OP setze ich mich hin und bespreche nochmal 10, 15 Minuten individualisiert was ist die nächste Reise? Wo geht's jetzt hin? Wie kommen wir aufs nächste Level? Und es ist immer Ernährung, Nährstoffe, Mindset, was auch immer. Weil den Riesenteil, den Müll aus dem Mund, habe ich ja schon erledigt. Aber jetzt kann der Körper richtig heilen. Das ist vom Hal Huggins, einer der, der ältesten biologischen Zahnärzte, der ist jetzt vor zwei, drei Jahren gestorben. Der hat immer schon gesagt, remove the source, and your body is able to heal itself. So I'm, ich ich nehme einfach nur die Quelle raus.
2: Mhm.
1: Natürlich nutzen wir alles, was an Wissenschaft da ist, Better Living Through Science, wäre dämlich, wenn ich jetzt die ganzen Tools, die es heute gibt, nicht nutzen würde. Ja, egal, was an Research rauskommt, am neuesten Thema, ob es jetzt über Peptide ist oder was auch immer, glaubs mir, ich probiere es alles aus. Ja? Und ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß, wann man es anwenden kann, weil es einfach Spaß macht. Mhm. Und dementsprechend gucke ich natürlich auch, dass die Praxis und die Struktur immer weiter wächst. Und ich würde es heute halt wirklich als Zentrum für biologische Zahnmedizin und Gesundheitsoptimierung bezeichnen und nicht als Zahnarztpraxis. Das ja, sogar klingt, genau
0: klingt auch nicht so nach Zahnarztpraxis. Nee, und es ist
1: auch <lacht> ganz wichtig, dass man das weiß, dass das bei uns nicht der Fokus ist. Du kommst mhm. da nicht rein und sagst, oh, hier ist ein Loch und da tut's da mhm. muss das gebohrt werden. Natürlich machen wir das auch, aber das ist eher so, dass die meisten Patienten irgendwie chronische Leiden haben oder eben Biohacker sind oder Functional Medicine sind oder mhm. präventiv arbeiten wollen und sagen, wow, da könnte ich noch was aus meiner Gesundheit rausholen. Ich will einfach 120 werden oder 180, was auch immer. Gibt es da irgendwas, was man optimieren kann? Also diese Grenzbereiche decke ich ab, chronisch krank. Und eben Leistungsoptimierung, mhm. Gesundheitsoptimierung. Dazwischen ist gar nicht so viel. Das ist mhm. wahrscheinlich sehr, sehr speziell schon bei mir, also weil ich ja sehr weit oben da auch bin. Es ist auch wahrscheinlich so gewollt und muss so sein, mhm. weil du das auch verstehen musst. Das ist ja komplett abhängig von dem Level, wo du als Patient gerade stehst, dein Mindset. Insofern Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, als Zahnarzt oder Arzt oder Behandler überhaupt solche Strukturen nach und nach aufzubauen, weil natürlich jeder möchte dich erstmal persönlich kennenlernen, mit dir reden. Aber stell dir vor, wie viel Zeit habe ich zum reden? Wann helfe ich dir? Ich habe alles auf Video, alle meine Videos, alles, was ich dir persönlich erklären kann, gebe ich ja vor free raus, schreibe Bücher, schreibe Artikel, mhm. ist alles da. Wann kann ich dir wirklich helfen, wenn ich meine Skills anwende und den Teil rausoperiere, bei mir in der Praxis? Ja. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Insofern haben wir das alles virtuell aufbereitet. Das heißt, wenn du dich bei mir als Patient meldest, dann erwarten wir, dann, dann fragen wir erstmal nach Unterlagen, dein aktuelles Panorama-Röntgenbild, dein Anamnesebogen, Vitamin D3-Wert, LDL-Cholesterinwert. Also ein ganz anderes Vorgehen. Du musst erstmal was bringen sozusagen. Ja. Und dann gucke ich mir den Fall an oder einer unserer Ärzte, das ist mein Vater, die Frau Diante, ich und bald noch ein vierter Arzt. Es wächst immer weiter, weil so viel also ist mhm. sehe die Anfrage. Und dann mache ich eine komplette Planungsmail oder einer von uns Ärzten anhand von unseren Kriterien. Da steht genau drin, Termin 1, 2, 3, 4. Dann kannst du auf Hyperlinks klicken, kannst dir Videos von mir anschauen. Du weißt also ganz genau, was kommt auf dich zu und darfst dann sagen, äh, Bock drauf oder nicht. Ja, mhm. Das ist natürlich ein Aufwand von uns, das kostet nichts. Da sitzen wir relativ lang dran, kann man sich vorstellen als Arzt, was das für ein Aufwand ist. Kann man sich vielleicht als in der Vogelperspektive nicht so gut vorstellen. Es ist ein Riesenaufwand. Aber lohnt sich, weil damit kann man eben schon viel, viel mehr Leuten helfen und sagen, okay, das ist der Richtige, ähm, der hat genau auf dieses Thema Lust. Weil mhm. meine Herausforderung ist, wie kriege ich dich so gesund wie möglich? Wenn du dann gleich als Patient sagst, aber das, das und das würde ich gerne ändern in der Behandlung, weiß ich schon, es funktioniert nicht, Ja, weil es mhm. auf energetischer Ebene nicht zusammenpasst. Während 50 Prozent meiner Patienten oder mehr kommen aus dem Ausland eingeflogen, von überall mhm. auf der Welt, die sagen, Go, sofort. Da weiß ich ja, das ist einfach die Frage, was ist dir wichtig, was ist deine Priorität, da wird gar nicht dran rumgedoktert, sondern die sagen, oh wow, bei dem Doktor lerne ich meine Ernährung umzustellen, der sagt mir auch noch welche Supplements, der sagt mir auch noch die Lifestyle-Tricks, dafür muss ich ja sonst zehn Ärzte sehen. Ja. Und die Leute, die das zu schätzen wissen, mit denen arbeite ich gerne zusammen und die haben natürlich auch die besten Heilungserfolge. Insofern ist es mhm. natürlich für beide Seiten wichtig. Ich möchte ja, dass du aufs nächste Level kommst, ja. Und dann funktioniert's. Und das ist eben dann mega erfüllend für beide Seiten, wenn am nächsten Tag einer sagt, aber eigentlich wollte ich schon, äh, Selbstmord begehen. Ich war schon bei 29 Ärzten und jetzt sind 80% der Probleme über Nacht verschwunden. Kannst du dir vorstellen, dass man dann mega Bock drauf kriegt, weil <lacht> es ist einfach so was, du, also ein Gefühl, dass du aus meiner Sicht als Arzt, ja. denke ich, haben willst. Ja, ja, dass du deine eigenen Probleme regelst und das als Herausforderung siehst. Und über diese Herausforderung, die ich selber angenommen habe, quasi Lösungen gefunden habe und all diese Lösungen, die ich bei mir schon gelernt habe, sehe ich ja sofort bei dir. Ja. Ich sehe ja sofort, ah, okay, du bist gerade auf dem Level, wo ich vor fünf Jahren war, du brauchst das, das momentan aufs Nächste zu kommen. Mhm. und dann weiter.
0: Klingt richtig, klingt nach Zukunft. Mir folgen ja. ja auch sehr viele Frauen und vor allen Dingen auch Frauen, die hormonelle Probleme haben. Siehst mhm. du das oft in deiner Praxis? Gibt es da auch Frauen, jetzt die tatsächlich, also wenn wir jetzt mal im Mund auch bleiben, die die ja. Auslöser haben und was könnte das zum Beispiel sein?
1: Alles, also muss ich so sehen. Der Mund ist der einzige Bereich, der eben handwerklich betrachtet wird für den meisten Zahnärzten als nicht Teil des Körpers. Hm. Sprich, da werden Dinge installiert oder die einfach fremd sind, die das Immunsystem stressen, die eventuell giftig sind. Ja, zum Beispiel Klecksilber aus Amalgam. Oder wurzelbehandelte Zähne können ein Riesenproblem sein, weil die einfach immer bakterien beherdet sind oder zumindest auf der Zeitachse werden. Oder eure Weißheitszähne wurden entfernt und ihr wart nicht vorbereitet, dann entstehen diese Löcher im Kieferknochen, also chronische Entzündung im Kieferknochen, die einen riesigen Stressor darstellen. Und dafür muss man einfach nur eins kapieren. Ja, gesund, wie das funktioniert, das System. Ja, jetzt habt ihr irgendwas, was nicht passt. Euer Immunsystem ist schon mal da, Pilze, Viren, Bakterien aggressiv abzuwehren. Wie macht es das? Meistens über Zytokine oder über eine Entzündung. Ja, Entzündung produziert auch immer wieder Stress.
0: Mhm. Chronischer
1: Stress stresst eure Nebennieren. Dafür müsst ihr es euch so vorstellen. Und das ist für euch alle eure Frauen oder Männer oder Hormonprobleme. Alle haben ein Hormonproblem, wenn irgendwo eine Störung da ist. Ob die Entzündung mhm. in eurem Magen darm ist, weil ihr die falsche Ernährung habt oder Parasiten da sind. Oder aus der Mundhöhle kommt, weil da schon Leaky Gum ist. Also da schon für Bakterien sind, weil da Toxine sind, warum immer auch immer. Egal wo es herkommt, es löst die gleiche biochemische Kaskade. Auch der Stress kann neurologisch sein oder auch im limbischen System durch einen seelischen Konflikt den wir haben. Also Stressoren können alles sein. Mhm. Biosen, ähm Beziehungsstress, Arbeitsstress, was auch immer. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst einfach nur die Hypophysen, Hypothalamus neben ihren Achsen kapiert haben. Ich erkläre euch in allen meinen Kursen. Euer, euer Hypothalamus jetzt mal ganz vereinfacht äh, realisiert. Oh, hier ist irgendein Stress. Stellt euch vor, ihr fahrt Auto und vor euch macht einer eine Vollbremse. Oder ihr fahrt gerade los und boxt einmal aufs Auto hinten drauf. Dann habt ihr sofort einen trockenen Mund, Panik, um Gottes Willen, Ja, alle Gefäße sind auf eng gestellt, Pupille, Beiten, ihr wollt eigentlich nur Vollgas geben und wegrennen. Das ist ein Uhrzeitmechanismus, der dafür da ist, wenn der Lebenshandiger vor euch steht, einfach Vollgas zu geben und wegzurennen Der Stress wird wahrgenommen, die Pothalamus über, Thalamus, über kommunizieren und schicken an die kleinen Nebennieren, die auf der Niere sitzen, ihre Hormonen Powerhouses sind, ähm, Produzieren Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, Stresshormon. Das ist überhaupt nichts Dramatisches. Das ist wichtig, weil es bringt uns kurzfristig Energie. Es ist ein Energiebereitstellungssystem. Und auch wichtig, dass das funktioniert. Aber stellt euch vor, ihr habt es den gesamten Tag an. Schon die erste E-Mail am Morgen stresst euch. Dann esst ihr Gluten oder irgendeinen Zucker oder irgendwas, was ihr absolut nicht vertragt. Und schon kommt der Entzündung vom Immunsystem. Nochmal mehr Stress. Dann habt ihr noch zusätzlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche irgendeinen Mist in euren Mund eingebaut, der zwar zum Kauen funktioniert, aber eventuell eben aus biologischer Sicht nie ideal ist. Es addiert sich und wird kumulativ und hat den ganzen Tag im Sympathikus, also im Vollgasmodus zu tragen. Mhm. Jetzt muss man noch eins weitergehen, weil du ja wegen Hormone gefragt hast. Jetzt haben wir dieses Cortisol-Stresshormon. Du musst einfach nur verstehen, wie werden Hormone im Körper aufgebaut? Da gibt es ein Grundgerüst, Sterangerüst und die Basis dafür ist, wo auch alle Angst davor haben, Cholesterin. Ja, Cholesterin ist längst die Bank, Cholesterin ist extrem wichtig, im Endeffekt Antioxidant in eurem System, wenn es zu hoch wird, ist es ein Zeichen dafür, dass ihr chronische Entzündung seid. Deswegen gucken wir immer nach einem LDL, dem oxidierten LDL. Ist es zu hoch, weiß ich, euer Körper ist in der Entzündungsneigung. Warum auch immer. Im Endeffekt klebt da gerade überall ein Pflaster drauf, weil überall was brennt oder überall was entzündet ist. Aber Cholesterin brauchst du, weil aus dem Steran dann eben die Sexualhormone aufgebaut werden, über Prignenolon. Äh, Androstendion, Testosteron, Östrogen, weibliches Hormon. Also ihr braucht auch Testosteron, ihr Frauen Und Östrogen entsteht danach über Aromatase. Und oder die zweite Achse ist, es geht in Richtung Cortisol. Ja, Das nennt man bregnenolon stil Sprich, weil ihr den ganzen Tag Stress produziert, klaut euch euer Körper, die Rohstoffe für eure Sexualhormone und baut Stresshormone drauf aus. Insofern, ja, wenn ihr Stress habt, ihr aus der Mundhöhle kommt, und der ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, über 10, 15, 20 Jahre, kann es sein, ihr entleert eure ganzen Nebenden und ihr produziert keine Hormone mehr. Dann an den Hormonen rumzudoktern, von außen exogen, indem ihr irgendwelche Pillen einnehmt oder einen Frauenarzt geht und Hormone geben lasst, damit ihr dann schwanger werdet, ist aus meiner Sicht eine, eine, keine gute Taktik. Die Taktik, die wir immer verfolgen, und die funktioniert bei allen meinen Freunden, bei allen anderen, ihr müsst euch insgesamt gesund machen. Warum? Weil wenn es um Hormone geht und um Schwangerschaft, und was auch immer, das ist die absolute Entspannungsleistung einer Frau in einem chronischen Stress. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt im Krieg. Im Krieg will euer Körper kein Kind aufbauen oder ein Kind bekommen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Woher jetzt der Stress und der Krieg kommt in euch drin? Habe ich ja gerade gesagt, das ist eine ellenlange Liste. Und mhm. Umso mehr ihr davon vermeiden könnt und so Richtung in Natur geht und Entspannung, umso besser. Mhm. Ähm, nur der Part, diese ganzen biohacking tricks die du machen kannst, okay, du wohnst nicht am Gebirgsbach, also spring mal in kaltes Wasser. Du kommst nicht in die Sonne, also dann du Vitamin D ein. Das könnt ihr alles machen, aber den Zahnteil, wenn da jetzt zum Beispiel ein Wurzel Zahn ist mit einer Zyste oben dran, den könnt ihr nicht behandeln alleine. Da müsst ihr finden, der euch das entfernt. Weil diese chronische Entzündung kann ein Hindernis sein, dass ihr nicht aus diesem Stress rauskommt. So müsst ihr es eher sehen. Also wenn da irgendwo, wenn alles schon perfekt optimiert ist, denkt an euren Mund. Es kann auch einfach nur sein, euch wurden die Weisheitszähne entfernt und ihr habt den hinteren Bereich ähm, chronische Entzündung und euer Trigeminus ist on fire und die ganze Zeit ist euer Stresssystem an mhm. und im Sympathikotonus. Im Sympathikotonus, fight in flight, wegrennen vom Säbelzahntiger, Vollgas, Prüfungsstress, was auch immer, gibt es keine, keine Regeneration, keine ähm, Darmtätigkeit, keine Entgiftung. Auch nicht schwanger werden. Ihr müsst in den Parasympathikus kommen, der Gegenspieler des Yin, was dafür steht, dass ihr ähm, also auf Englisch Rest and Digest, also Entspannung und Verdauung, da gehört aber auch eine Entgiftung dazu und auch Aufbau, also Anabol sein, Gewebe mhm. Gewebeaufbau, und Haareaufbau, und Zähneaufbau, aufbauen, alles parasympathische Leistung. Ist das logisch? Also jeglichen Stress und vermeiden und chronische Stressoren sind eben in der Mundhöhle und laut Dietrich Klinghardt oder anderen tollen Indikativmedizinern, die ich meine Lehrmeister nennen darf und durfte und auch Freunde von mir sind, ist Minimum 70% Prozent der Ursache für chronische Erkrankungen in der Mundhöhle. Und das ist schon mhm. extrem. Ja. Deswegen das ist es wichtig, so, ja. dass es so viele Zahnärzte wie möglich gibt oder Ärzte wie möglich, die auch da drauf gucken und dann zum Zahn zu beweisen. Ich wurde jetzt erst eingeladen von der Integrativmedizinischen Fakultät in Bietigheim Frauenklinik. ja Die möchten gerne einen Vorteil für mir, gesund beginnt im Mund sozusagen, mhm. weil die schon integrativmedizinisch denken, mein Buch gelesen haben und es mega finden. Das sind ganz normale Ärzte. Und umso mehr eben so denken, umso mehr kann man Leuten dann auch helfen, weil ihr braucht ja kein Medikament mehr. Neun von zehn Krankheiten sind lifestyle bedingt. Ihr müsst mhm. immer bei euch anfangen. An der Nase festhalten. Moment mal. Will ich jetzt hier eine Lösung für mein Problem und mein Problem wegschieben und der Doktor soll mir ein Rezept verschreiben und wenn ich jetzt schnell schwanger werden will, was auch immer, mir schnell Hormone spritzen? Schnell, 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 ist vom Teufel, geht nicht. Ihr müsst anfangen, mhm. insgesamt gesund zu werden und dann als Zahnrad hinten dran baut sich auch eure Hormone wieder gut auf. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Das Geile ist ja, wenn nicht alle Leuchten schon brutal rot sind und ihr schon in einem extrem kranken Bereich seid und präventiv denkt, kann man kann alles reparieren. Easy. müsst müssen nur helfen und eben die richtigen Sachen bereitstellen. Und dabei ist eben die Ernährung, die Basis, der Lifestyle, das Mindset, die Natur, was auch immer. Insofern alle möglichen. Ich meine, dieses, dieses technische Biohacking, von dem wir jetzt momentan viel machen, was ich als Recovery-Tools und so bezeichne, also zum Beispiel äh, werde ich auch bald eine noch noch mehr, ich mache sehr, sehr viel Infusionen, Ozon und Neuraltherapie unendlich viel von den Sachen schon, ich würde aber trotzdem noch mehr, noch eine ähm, überbare Sauerstofftherapie mit einbauen und die ein oder anderen Kleinigkeiten einfach um noch kleinere mhm. Bereiche abdecken zu können einfach im Bereich Recovery aber für viele ist es so die haben die Basis nicht und ich habe gesehen die kaufen sich die teuersten Geräte und Equipments, zahlen 20.000 Euro für ein Nano-V-Gerät, wo du halt irgendwelchen besonderen Sauerstoff hast. Aus meiner Sicht sind es Geräte, die sind super, aber die sind in einem Detailbereich ansässig. Du brauchst keine überbare Sauerstofftherapie daheim, wenn du deinen Lifestyle, deine Ernährung, dein Mindset, all diese Tricks, die eigentlich umsonst sind, wenn du die schon mal durchführst. Also ihr könnt alle anfangen, über Veränderungen, kleinere Anpassungen in eurem Leben schon extrem viel rauszuholen. Mhm. Und ihr fangt zwar physiologisch an, aber es ist immer Körper, Geist und Seele, die durch Dingert hat ein tolles Designer meiner Hauptmentoren, ein tolles Level, fünf Ebenen des Heilens Level entwickelt. Basis ist die Physiologie, wo ich operiere, wo ich mich ernähre, was auch immer, dann kommt die energetische Ebene, die Akupunktur und so weiter. Dann Mentalfelder, also Glaubenssätze, die euch blockieren. Und oben ist dann auch die spirituelle Ebene, seelische Konflikte, was auch immer. Aber es ist immer am einfachsten, wenn die Basis breit ist, hier oben hinzukommen, ja. Und ich weiß, das ist auch für meine Kollegen schwierig. Die schreiben auch lieber gern die Pillen auf, die Nahrungsergänzungen, um den Rest zu kompensieren. Ich sag's immer, food first, die Ernährung ist die Basis und es ist Nahrungsergänzung, es ist Mikronährstoff-Tuning, aber die Basis, die eigentlich euer tägliches Leben ist, ja. Damit könnt ihr alles rausholen. Extrem viel. Es hört sich so blöd an, aber es ist so einfach.
0: Ja, jetzt bin ich auf dich, also, ich bin durch Zufall auf dein Buch gestoßen, sage ich mal so, und dann auf dich aufmerksam geworden. Das kam gerade auch zu einer Zeit, ähm, ich habe nämlich Amargan-Füllungen gehabt, ähm, drei Stück, oh. und hatte die schon jetzt ein paar Jahre, und dieses Jahr war es so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will es ordentlich machen, habe mir einen biologischen Zahnmediziner in Berlin besucht, und äh, kurz davor bin ich über dein Buch gestolpert, und dann hab, fand ich richtig gut, dass ich das zu diesem Zeitpunkt nochmal hatte. Ähm, Würdest du sagen, wenn man Amalgamfüllung noch drin hat, ich weiß nicht, ob die heute noch gesetzt werden,
1: werden ja, Amalgam-Füllung gemacht? Ja, 80, laut Statistik wow. machen 80% der Zahnärzte noch Amalgamfüllung, weil das immer noch von der Krankenkasse subventioniert ja. wird. Ja. Andere Länder, da wo du wohnst gerade, ja, in Skandinavien, ja. die haben ein generelles Schwermetallverbot, also Quecksilber verboten, hm. dann ist es auch nicht in der Füllung drin. Also es ist eine hm. Umwelt verboten, insofern auch da. Das ist intelligent geregelt. In Deutschland ja. ist es noch nicht so weit. Ja. Und es ist schon seit über 100 Jahren ein Thema.
0: Ja, würdest du sagen, wenn ich die, wenn ich jetzt weiß als Frau, ja, und ich habe hormonelle Probleme und so weiter, ich möchte vielleicht auch schwanger werden. Das war vielleicht, das war für mich auch, weil ich wusste, also okay, Kinderwunsch steht irgendwann jetzt auch mal an, aber ich möchte eigentlich das vorher raus haben. Ja, würdest du sagen unbedingt immer raus oder gibt es Situationen, wo man vielleicht noch mal drüber, wo man vielleicht warten sollte?
1: Also nach Botschaft Nummer eins: Nicht einfach rausbohren lassen. Das ist das ja. Allerwichtigste. Aller ja. Ihr müsst, wenn ihr die Amalgamfüllung entfernt, die muss unter allen möglichen Sicherheitsmaßnahmen entfernt werden, damit ihr nicht noch mehr Quecksilber aufnimmt. Weil generell Amalgam rausbohren ohne Schutzmaßnahmen führt dazu, dass ihr viel viel mehr Quecksilber aufnimmt als durch das Tragen der Füllung per se. Insofern ist das Nummer eins. Und wenn das gegeben ist, immer rausnehmen. Okay. Quecksilber ist 50 Prozent dieser Amalgamfüllung. Quecksilber ist das giftigste nicht radioaktive Element dieser Welt. Wir als Zahnärzte müssen das als hochgiftigen Sondermüll entsorgen. Und mhm. allein da habe ich schon als Assistenz gedacht, Moment mal, ich muss hier was als hochgiftigen Sondermüll entsorgen, das kann ich doch kein Mensch in den Mund einbauen. Würde ich es mir einbauen? Auf gar keinen Fall. Also, Entscheidung ist klar, ich mache alles so, wie ich es für mich machen würde. Kein Amalgam. Also ja, 100 Prozent, aber auf gar keinen Fall ohne Schutzmaßnahmen. Ist logisch? Ja, ist
0: total paradox, dass du das sagst. Ist es ist Sondermüll, aber wir packen es in unseren Mund rein. Ich finde es so krass, das ist so krank.
1: <lacht> das ist völlig krank und das hat noch ein bisschen was mit den FDA-Regulationen zu tun, weil die eben damals festgelegt haben, dass Zähne beziehungsweise Zahnersatz oder Füllung oder Kronen, was auch immer, sind nicht im Körper, sondern liegen nur im Mund auf den Zähnen, sind also Devices, so wie so ein iPhone oder so. Und er müssen natürlich dann auch nicht toxikologisch untersucht werden. Zusätzlich zu dem Problem gibt es ein Medizinproduktegesetz, jetzt zum Beispiel bei Plastik oder Kompositen oder so, oder Klebern unter 1% oder auch Titanimplantat unter 1% müssen die nicht angeben, was da drin ist. Insofern wissen die gar nie, was da irgendwo drin ist. Insofern ist es natürlich logisch aus biologischer Sicht, dass wir Materialien verwenden, die per se neutral sind und den Körper nicht stören. Ich bin Spezialist für Keramikimplantologie und habe über 3000 Keramikimplantate gesetzt. Es gibt nicht so viele auf der Welt, die es bisher gemacht haben. Und das ist einfach nur genial, weil du kannst jetzt endlich Lösungen anbieten, die A, ich muss dich nicht verstümmeln, die Zähne entfernen und habe dann keine Lösung oder will dir einen Tetanstift einbauen, was nicht funktioniert in der heutigen Umwelt. Du kannst kein Metall einbauen, eine Antenne. Dann WLAN 3G, 4G, bei 5G. Du kannst, da hast du ja ein bisschen eine wandelnde Antenne. Das ist katastrophal. Die Elektrosensibilität wird ja immer schlimmer bei den Patienten. Auch dann wird die Hormonproblematik. Insofern Keramikimplantat, Keramik. Alles, was mit Keramik zu tun hat, ist natürlich und so gut wie möglich. Es gibt immer noch Probleme, wo man natürlich sagt, okay, die Keramik-Teilkone muss eventuell verklebt werden. Dann testen wir natürlich initial, ob der Kleber vertragen wird. Wir machen das meistens über autonome Regulationstestungen. Das habe ich schon gut gelernt. Das ist eigentlich eine Arps Kinesiologie. Mhm. Du kannst es auch über Blutwerte machen. Wobei aus meiner Sicht eigentlich, wenn du das drauf hast, mittels Resonanz, die Ergebnisse besser sind, weil das Blut, der Blutwert ist nur eine simple Momentaufnahme und auch nur aufs Immunsystem betrachtet. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema von anderen Bereichen, weil das ist sehr, sehr aus momentan ist es noch sehr, sehr wusame jetzt gesehen, wobei das extrem schulmedizinisch ist eigentlich.
2: Mhm.
1: Völlig egal, aber es ähm, sollte untersucht werden, was dann passt. Das machen wir natürlich. Und wir nutzen aber generell schon einfach Sachen, wo wir nicht viel untersuchen müssen, weil die per se einfach schon neutral sind oder halt biokompatibel wie möglich. Aber wenn du es über wenn man mal eine gescheite Definition haben würde, also aus meiner Sicht ist das biologische Zahnmedizin das Next Level, der konventionellen Zahnmedizin sowieso, aber es geht noch weiter. Es ist eigentlich die Überschneidung von Functional Medicine, Health, Ob Health Optimization oder Gesundheitsoptimierung und Hightech Zahnmedizin, um ja. den Körper gesamt gesünder zu machen. Quasi wirklich, wie ich es auch immer nenne, gesund beginnt im Mund oder Health starts mhm. in dem Und das ist einfach ein Wissen, das noch fehlt. In ja. jedem verdammten Podcast, was auch immer, über Functional Medicine, ich habe ja auch die gesamten Lehrgänge gemacht wird alles besprochen, aber der Mund ist immer so außen vor, weil natürlich viele Ärzte auch gar nicht in den Mund reingucken wollen. Das ist für die so wie Mund und Augen, da gucke ich nicht hin. Ja, und ähm, das muss einfach endlich mal indikativ gesehen werden, sodass alle zusammenarbeiten. Wir sind alle Ärzte, Heilpraktiker, jeder, der sich mit Gesundheit beschäftigt, muss dieses einfach haben und muss es ja nicht selber machen. Ich meine, du musst jetzt nicht meine Zähne operieren, aber du weißt dann, okay, der domme kann das der operiert der jetzt die Zähne und dann kennst du jemanden, der kann das nächste Level machen, so mache ich das ja auch, ich strukturiere alles rum und versuche mit so vielen Co-Therapeuten oder, oder äh, Therapeuten zusammenzuarbeiten auf der Welt wie irgendwie möglich, aber natürlich auch schon mal so viel wie möglich an Therapie im Haus anzubieten, dass ich eben maximal viel helfen kann, sehr logisch, aber alles kann ich auch nicht machen. Ne?
0: Ja, okay, wir waren bei den Amalgamfüllungen. da sagst du auf jeden Fall raus und ähm, ersetzen, okay. auf jeden Fall, immer. Was können wir dann, also wir müssen den Körper wahrscheinlich dann auch noch unterstützen, ne? davor wahrscheinlich schon und danach. Jetzt gehen,
1: jetzt gehen wir mal davon aus, dass ihr habt wirklich nur eine Amalgam-Film, ein paar amalgam und dann alles andere ist pico better, sauber dann machen wir immer immer generell ein bisschen die Ernährung umstellen. Da geht es eher darum, dass wir wieder den Körper mit den richtigen Rohstoffen versorgen. Protein ist immer das Wichtigste, als erstes am wichtigsten, 1,5 Gramm bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und einfach, wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, Jegliche, jegliches Zeug, oder einfach, ich mache immer getreidefrei, vor allem glutenfrei. Aber ich würde generell eigentlich sagen, getreidefrei, sogar Pseudogetreidefrei, wenn es irgendwie geht, hauptsächlich, mhm. in der Phase zumindest. Also Protein, gesunde, fette Gemüse, ist mal eine gute Idee. Lest einfach mal in der Ernährung zu sein, das ist umsonst könnt ihr runterladen. Da gibt es eine rote Tabelle, nö, das lasst da weg, Alternativen sind auch dabei, immer glutenfrei mal machen, das, einfach das Immunsystem entlasten, weil da kommt jetzt was, wir wollen jetzt was machen, Mü Müll raus rausholen aus eurem Körper. Ihr sollt also gut versorgt sein, um regenerieren zu können. Und auf der anderen Seite ähm, wollen wir nicht noch einen zusätzlichen Stress drumherum haben. Ja, also das soll sich dafür um das eine kümmern können. Also Ernährungsumstellung, könnt alles runterladen. Ich würde, äh, Wir haben so ein Entgiftungsprotokoll, beziehungsweise Aufbauprotokoll. Da geht es eigentlich mehr darum, dass man die Leber unterstützt in Phase 1, 2, dass sie gescheit metabolieren kann, dass ihr Bindemittel an, an Bord habt. Also wir machen viel mit Lorella oder Bentonit oder irgendwas in der Richtung ist im bone protokoll eigentlich alles mit integriert, weil wir das natürlich in der Gesamtphase haben. Wir haben immer Tag 1 9 Prozent, wenn noch Metalle drin sind, wird kommt die Infusion an Tag 2, dann die Metallentfernung und Beschützmaßnahmen, dann an Tag 3 die OP bei mir, an Tag 4 wieder Infusion, Tag 3 Infusion auch. Das ist alles in einem Konzept, aber wenn ich das runterbrechen würde, auf es gibt nur Metalle, würde ich auch Infusion, wenn es irgendwie geht. Die Vorbereitung ist aber wichtiger, also was ihr an Lifestyle macht, nächstes Ernährungsdesign, ähm, macht die Mikronährstoffe, Guckt, dass euer Vitamin D3 Wert hoch ist, weil dann ist das Immunsystem besser. Guckt, dass ihr Bindemittel an Bord habt. Ähm, und eben Leberphase 1, 2 wird einfach automatisch dadurch schon unterstützt, dass ihr genug Aminosäuren an Bord habt. Da habe ich auch die ein oder anderen Produkte in dem Bereich extra dafür entwickelt, dass es das eben dann auch funktioniert und das ist einfach nur eins und eins zusammenzählen. Dann eben jemand finden, der das rausmacht. Und ähm, wenn jetzt super kerngesund ist nur Gesundheitsoptimierung, dann würde ich sogar behaupten, oder würde ich wahrscheinlich sogar direkt eine definitive Krone oder eine definitive Teig holen oder eine kleine Kompositfüllung anstreben. Während wenn ihr irgendwelche Probleme habt, was es auch immer ist, Gesundheit nicht, dann würde ich eine Phase machen, wo ich nur eine provisorische Füllung einsetze, also Glas- und eine mehrzementfüllung ähm, Die kann da mal ein, zwei, drei Jahre drin, sagen also wir mal ein, zwei Jahre drin bleiben, damit der Zahn noch Zeit hat, sich zu entgiften und der Körper sich besser regenerieren kann. Meine Patienten kriegen fast immer diese Therapie, weil ich natürlich eben diese Grenzbereiche habe. Das muss man dann immer abwägen als Behandler vielleicht. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann macht man lieber erst die provisorische Füllung. Was wir auch immer machen, wir machen das unter Schutzmaßnahmen raus, also wir machen Kofferdamm dran, als Schutz vor Fragmenten und Spänen, eine besondere Absaugung nennt sich Cleanup, dann haben wir noch so ein Gerät IQ Air, das ist wie so ein Riesenofenrohr, das vom Mund ist, das 99,9% der Dämpfe für absorgt, für, für die Patienten, aber auch für uns als Behandler und Assistenz. Wir bohren, umbohren die Füllung, wenn es eine große Füllung ist und versuchen so viel wie möglich rauszuheben, ist aber auch alles in Videos beschrieben auf der Webseite und ähm, füllen am Ende noch Dorella in die Kavität ein und lassen es einfach mal drin liegen, dass schon mal vor Ort was gebunden wird und dann eben die Glasinomer-Füllung rein und dann einfach mal entspannen und der Körper kann dann schon mal sehr, sehr viel ausscheiden, wird er auch tun, deswegen ist wichtig, dass ihr dann im Nachgang wirklich viel Binde Bindemittel an Bord habt und eben von Ernährung und Mikronährstoffen euren Körper so tun, dass kein Mangel da ist. Ganz simpel. Dann funktioniert die Leber besser, die Niere besser, der Darm besser. Das ist wichtig.
0: Ja, da bin ich gerade. Ich habe eine provisorische Füllung gerade drin und ähm, Entgifte fleißig. Wie lange ist, sollte man entgiften danach? Gibt es da so. Ähm, Zeit? Also ich
1: ja. gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht richtig extrem. Also für, für mich als Arzt ist Entgiftung immer was Medizinisches, was mit Chelattherapien und so weiter zu tun. hat. mal davon aus, du meinst, du unterstützt deine körpereigene Entgiftung.
2: Genau. Äh, immer, ja,
1: Chlorella. Immer. Mhm. Immer, immer. Dein ganzes Leben lang musst du versuchen, in dieser Umwelt so gut wie möglich entgiften zu können. Das ist Nummer eins. Wie viele Aminosäuren hast du an Bord? Bei Leberphase 2 ist Aminosäurekonjugation. Mhm. Ich starte meinen Tag auch immer vor dem Frühstück mit Aminosäuren, die ich dafür konzipiert habe. Ich stehe quasi auf und trinke das nüchtern. Das ist mein Start und das empfehle ich auch eigentlich jedem, weil das ist Gold. Dann habt ihr schon mal eine Riesenladung an Entgiftungsmöglichkeit, Aufbaumöglichkeit. Also Aminosäuren, Protein ist aufgebaut aus Aminosäuren, so kann man sich vorstellen. Und umso mehr davon an Bord habt, umso besser funktioniert auch dann die ganzen Enzyme, die ihr für den Gift schon wieder braucht, aber auch einfach die Leberphase 2. Leberphase 1 ist quasi, egal was es ist, in eurer Leber wird der umgebaut. Eure Leber entscheidet, unterscheidet nicht, ist es jetzt der Zigarettenrauch oder der Kaffee oder das Fleisch, das ihr verdaut, es verdaut einfach, also er baut um und die ganzen Stoffe. Aber meistens ist es so, in der Phase 1, ist was Reaktiveres entsteht, also ein Zwischenprodukt, das eigentlich giftiger ist. Stellt euch so vor, als würde... Der Müll verpackt werden und dann vor die Tür gestellt werden in Phase 1. Wenn der nicht abgeholt wird in Leberphase 2, die Müllabfuhr, dann stinkt's. Ja, dann werden die immer giftiger. Insofern ist Leberphase 2, die bei ganz vielen Patienten nicht funktioniert. Warum? Einfach chronisches Nährstoffdefizit, hauptsächlich Protein, B-Vitamine und so weiter. Vor allem, wenn ihr auch noch Veganer werdet. Jetzt noch schwieriger. Führt dazu, dass die Müllabfuhr nicht kommt und das Zeug irgendwo in eurem Körper eingelagert wird, anstatt dass es hinten und vorne rauskommt. Logisch? Das ist eigentlich wirklich ganz simple Mathearbeit oder Biochemie, ja. klar, mein Gehirn denkt so wahrscheinlich, ist es ist komplettes, komplettes Busan, viel zu kompliziert für euch erklärt, aber es ist wirklich simpel.
0: Ja, man lernt es auch bei mir im hormon kick -off. Ich habe gerade ähm, im ganzen Januar einen Online-Kurs, wo die Teilnehmerinnen das auch alles lernen. Von Stress angefangen, Modul 1, bis auch Entgiftung in Modul 3.
1: Ja. Was ist Online-Kurs? Das hast du quasi aufgenommen oder ist live? Das,
0: nee, das ist meiner, der ist gerade live. Der okay. läuft gerade live, also das heißt, es gibt Live-Sessions, ähm, es gibt ähm, Impulse. Das habe ich so gerade im, im Dezember aus dem Boden gestammt und dachte, ich möchte meinen äh, Teilnehmerinnen oder den Frauen ähm, das gerne ermöglichen, das nächstes Jahr wirklich in die Hormonbalance zu kommen. Und da kriegen cool. ganz schön viel Input. Ist,
1: ist, es, ist es wie eine Art Webinar dann wahrscheinlich, oder wie?
0: Genau, es ist teilweise Webinar, die kriegen Handouts. Ähm, das, ja, das ist ein rundumprogramm programm
1: Und wie lange geht es? Ist es jeden ah, das Tag ist,
0: oder? Das sind, ähm, es sind vier Wochen. Das sind vier Wochen, ähm, vier Module sozusagen, jede Woche ein neues Thema. Fängt mit Stress an, geht über die Ernährung, Darmgesundheit, dann ähm, Umweltgifte, Entgiftung und dann geht es auch nochmal um Bewegung und ähm, ich sag mal Selbstfürsorge. Und es gibt dann noch ähm, Vorbereitungswoche, wo wir mit dem Mindset anfangen, ja, um da wirklich Klarheit zu schaffen. Und ähm, es gibt auch noch eine Bonuswoche, wo es um die emotionale Ebene geht, aber auch so ein bisschen um die Weiblichkeit, weil damit äh, viele Frauen ja auch ich sag mal, durch diese, durch den vielen Stress und ähm, yeah. da so ein bisschen rauskommen. Und das ist, ja, habe ich so ein Grundumprogramm gemacht, sozusagen.
1: Es ist extrem wichtig mit dem ganzen Stress für Frauen. Es ist, Stress an sich ist anders wahrgenommen, wird anders wahrgenommen von Frauen wie von Männern. Ja. Ich glaube, das emotionale Gehirn wird achtmal mehr durchblutet bei einer gefühlten Stresssituation von der Frau wie beim Mann. Sprich, wenn ich mit meiner Frau wegen irgendwas streite, kann sein, für sie geht die Welt unter und ich realisiere gar nicht, dass irgendwas ist. Weil für mich geht die Welt erst unter, wenn hier mir meine Existenz weggenommen wird. Dann kriege ich auch mal Panik. Aber davor kriege ich keine Panik ja? mehr. Ist, das ist der riesige Unterschied. Ähm, schwierig Gleiche
0: hier, <lacht> in diesem
1: schwierig, Haushalt. <lacht> schwierig natürlich in der Kommunikation, aber wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Ja? Dann ja. kann wir ja darauf eingehen. Cooles Buch, hast du bestimmt auch gelesen von John Gray. Das erste war damals Männer von Mars und Women von Venus. Mhm. Hast du neu auch gelesen? Beyond Mars and Venus. Das ist unbedingt wichtig für dich, weil es geht eigentlich darum, Hormone und ähm, wie sich das dann wieder physiologisch und auch in der Partnerschaft und Beziehung und so weiter ähm, widerspiegelt. Das würde wahrscheinlich gut passen auch.
0: Ist auf meiner Liste. Ma packen wir auch in die show Und Ich habe ein Interview dazu mit ihm gehört. Das ist auf jeden Fall super, super spannend. Ja.
1: Cool. Also Und wie lange machst du denn jeden Tag ähm, deine Kurse, so eine Stunde oder wie lange sind so die Setzen, ah, das
0: ist das, Also es findet jeden Montag ähm, halt ähm, ein Webinar statt, was ein bisschen über eine Stunde geht. Ähm, es gibt dann Immer noch eine QA-Session. Also haben wir jetzt immer noch spontan gemacht, weil halt sehr viele Fragen aufkommen und äh, ich darauf eingehen möchte. Ähm, ich gebe dann immer noch, äh, ja, mehrere Impulsvideos in der Facebook-Gruppe. Da läuft ganz viel drüber und, ähm, ja, auch reger Austausch.
1: Ah, viel über Facebook. Ah, cool. Genau. Also mega. darüber läuft
0: das gerade. Ja, ich
1: glaube, das mit den ganzen Communities und so, da kriege ich auch immer mehr mit. Ähm, da gibt es ja wahnsinnig viel in der Richtung.
2: Mhm. Äh,
1: Finde ich super. Ist wichtig. Ja, dass man eben immer mehr informiert. Gibt es ja immer welche, die was bei sich lernen und dann das gern weitergeben wollen?
0: Wenn wir jetzt nochmal kurz zu den Zähnen zurückkommen, was können wir denn eigentlich für unsere Mundgesundheit tun? Ich zum Beispiel, ich sehe ja zum Beispiel, also ich benutze Zahnpasta ohne Fluorid, das ist für mich ganz klar, ne? und ich benutze auch keine Mundspülung oder sowas. Für mich ist Mundspülung eigentlich wie ein Antibiotikum für den Mund. <lacht> so sehe ich das. Wie siehst du das? Was können wir machen? Was ist vielleicht die beste Methode, um unsere Zähne unsere Mundflora vielleicht mal ähm, gesund zu halten. Genau du hast von vor, der Ernährung, ne, das ist klar, kein Zucker und äh, so weiter. Aber was, wenn wir jetzt wirklich zur Reinigung kommen? Was können wir tun?
1: Aus deinem. Genau, Zahn? also rein ich würde genau genauso sagen wie du, fluoridfreier Zahnpasta, so natürlich wie möglich, wenn es geht irgendwie was auf Kokosölbasis oder auf Aloe Vera Basis, frei von Chemie am besten. Mhm. Denk immer drüber nach, was wäre in der Natur? Gibt es da irgendwelche Chemie oder ist ein Loch in deinem Zahn Chemiedefizit? Stimmt nicht. Ja, Mundspüllösung würde ich komplett unterschreiben. Mhm. Noch viel mehr als so ein Antibiotika, das aktiviert auch Enzyme, die wieder Ge Gewebe und alles kaputt machen. Mhm. Du kannst dann Öl ziehen machen, Kokosöl ziehen, aber irgendwas in der Richtung oder mit Kamille spülen, wenn du gerne spülst. Kannst Geht du alles
0: mal, kannst du kurz mal erklären, ähm, da fragen nämlich auch viele so, ja, Öl ziehen, äh, wofür ist denn das jetzt gut? Kannst du nochmal ganz kurz darauf eingehen? Warum sollten wir das machen? Warum lohnt sich das? Ne? Was also in Ayurveda kommt von tausenden von Jahren, warum sollten wir das heute wieder machen?
1: Also A, kommt an, welches Öl ihr benutzt? Ich würde jetzt kein ranziges Öl nehmen. Nimm einfach mal Kokosöl, natives Kalkibriss-Kokosöl. Das ist einmal schon antibakteriell, antiviral, ähm, antifungal. Das ist schon mal allein in sich die Erklärung. Also es tötet schon mal die schlechten Sachen ab. Ziel ist auch, durch die Fette bindet es, das Fett bindet natürlich auch fettlösliche Toxine oder irgendwelche Stoffe, die einfach da drin gehalten werden. Insofern Öl ziehen bedeutet, ihr haltet es im Mund. Ja, dann wird es flüssig und dann bewegt ihr einfach im Mund so hin und her, gurgelt, was auch immer, für mindestens fünf Minuten, manche machen das auch für 15 Minuten, jeden Tag, vor allem im Winter, und verbessert natürlich dann eure Immunleistung oder hilft euch natürlich auch, euer Mikrobiom in Richtung äh, guter Flora zu optimieren. Danach spuckt ihr das aus, also ihr habt dann quasi weniger schlechte Bakterien und einen besseren Mundfilm, Mund, Mund, äh, abgetötete Pilze, Viren, Bakterien und auch viele Toxine rausgespuckt, also auf keinen Fall dann Schlucken. Das ist wichtig. Ja. ja. Außerdem hilft es natürlich eurem Speichel, das hilft mit Nährstoffen für das Zahnfleisch, wie so eine Art Creme gleichzeitig für euer Gewebe. Mhm. Das ist das. Was vorher noch angesprochen hat, Darmgesundheit beginnt im Mund. Ja, Der Mund ist der eingang zu eurem Darm, deswegen ist es wahnsinnig wichtig und da fängt das Mikrobiom an.
2: Mhm.
1: Aber klar, Zähne putzen. Ich persönlich putze meine Zähne einmal am Tag. Ich habe aber auch meine Ernährung so weit im Griff, dass ich die gar nicht putzen müsste. Mhm. Ich habe keinen Belag drauf oder so irgendwas in die Richtung. Das darf ich jetzt nicht jedem Patienten einfach empfehlen, deswegen macht man zweimal am Tag Zahnseide. Bei Zahnersatz ist es fast nicht anders möglich. Wenn ihr perfekt gesunde Zähne habt, bin ich kein Fan davon. Vor allem nicht, wenn ihr nicht wisst, wie es geht, weil dann reißt ihr euch ganz gerne mal immer Zahnfleisch auf und dann blutet Dadurch mhm. habt ihr wieder einen Einsatzvorteil in euer System, so wie Leaky Gut, ist es dann Leaky Gum, ist ja unnötig. Ähm, da würde ich dann lieber zu professionellen Zahnreinigungen gehen, die können das besser und machen das dann picobello sauber. Ich habe eine elektrische Zahnbürste, weil ich das ganz angenehm finde, ich kann aber auch von Hand gut putzen. Wir haben eine ich habe verschiedenste Zahnpasten aus, ausprobiert es gibt noch keine, wo ich sagen würde, das ist die geilste der Welt. Mhm. Ähm, ich habe gerade eine Anfrage, ob ich eine selber produzieren will. muss ich mal gucken, ob ich Zeit dafür finde, weil es ultimativ viele Projekte in meinem Leben eh schon gibt ja, und ich da ein bisschen ähm, mit meiner Zeit haushalten muss. Das ist echt schwierig sonst. Aber Zahnpasta ist wichtig. Es gibt auch viele Beispiele im Internet, wie man sich die selber bauen kann. Kokosöl ist häufig die Basis. Also gibt es immer mehr, kommt immer mehr Sachen raus, wo ich sage, oh, cool, ist schon viel besser. Guckt mhm. einfach schon mal, dass es chemiefrei ist, wenn es irgendwie geht. Ein Florin mhm. braucht es tatsächlich nicht. Der Zahn, und das ist, in der das ist ganz wichtig jetzt nochmal im Winter, der Zahn sollte hart wie Stein sein, hart wie Granit und gleichzeitig ein Haar fühlen können. Das ist also wahnsinnig toll, das ist eigentlich ein Organ, das ist eine Verlängerung von eurem Gehirn, 32 Stück. Wird der Zahn weich und matschig, dann ist es erstens Mineralisationsproblem. Und da ist Nummer eins Vitamin D3. Lasst alle euren Vitamin D3-Spiegel bestimmen, das lasse ich bei allen Patienten machen. Und auch bei kleinen Kindern sind Löcher in Zähnen nicht umhängt, Haares und Bactus, so wie ihr es gelernt habt, sondern eher erstmal Vitamin D3-Mangel, weil die Mineralien erst gleich dahin kommen. Zweitens ein Mangel an Mineralien, häufig über ein Absorptionsproblem wie der Litigat, Magen-Darm-Gesundheit. Nummer eins ist da er tatsächlich eine Glutenunverträglichkeit und eine Auch Lektine, also auch wenn ihr denkt, ihr werdet jetzt Veganer und natürlich das besonders gut, ist, wenn ihr nur noch Pflanzen esst, Lektine, wenn ihr das was sagt, oder Phytate Saponine, also Pflanzenstoffe, können auch Nikigat auslösen und sogar viel, viel einfacher noch. Auch Naturreis, oder viele denken ja, wenn sie sich Vollkorn, Vollkorn ist besonders gut, wo noch die Schale dran ist. Schalen enthalten noch mehr von diesen Schutzstoffen, die für viele, viele Patienten das ganze System da innen drin aufreißen. Also nicht unbedingt intelligent. Mhm. Ja, es ist tatsächlich sogar so, dass weiße Reis einfacher verdaulich ist für ja. viele Leute. Ja, das muss man nur wissen. Und wenn da ein Absorptionsproblem da ist, weil es da nicht richtig aufgenommen wird oder entzündet ist, kriegt ihr die Nährstoffe, Mineralien nicht rein. Mhm. Das wird also zusammen, weil Vitamin D3 ist dafür da, Calcium ähm, aus dem Darm und Nieren zurück zu wird über die Sonne gebildet. Hier ist keine Sonne gerade, zum Beispiel. Die Speicherform hält nur 15 Tage. Also alles, was ihr im Sommer angesammelt habt, ist weg. Mhm. Wenn ihr nichts gemacht habt, also ihr müsst es supplementieren. Und dann braucht ihr dazu aber als co zumindest Minimum, absolutes Minimum, ist Vitamin K2 in der K7-Form. Wir benutzen das aus reinem Soja-Natto, also aus fermentiertem Soja. Für uns in allen Produkten so drin, damit es eben so natürlich wie möglich ist. Und äh, Magnesium, das ist das absolute Minimum. Dann schafft es, dass eben die ganzen Kalzium, äh, das ganze Kalzium wieder zurück in die Zähne und in den Knochen kommt. Wir macht also Anti-Osteoporose, Anti-Arteriosklerose und Zahnverkalkung und Knochenverkalkung. Also geile Prävention
0: eigentlich.
1: Mhm. Das ist also das Minimum. Neben dem ganzen Protein, was ich vorher schon gesagt habe, wo mhm. viele Leute eben zu wenig haben.
0: Ja, nun sind tatsächlich auch ganz viele Frauen, die Hormonstörungen haben, tatsächlich ja auch ein Vitamin-D-Mangel. Ich finde es aber ganz grausig, dass dann Ärzte, also zu mir kommt zum Beispiel ins Coaching ganz viele, ja, ich habe ein Vitamin-D von 23, ist ja erst ab unter 20 ein Mangel.
1: <lacht> also 23 nicht. aus meiner Sicht ist unterirdisch. Ja,
0: ja, finde ich halt auch.
1: Und ja. die Studienlage des Finden, das nicht Finden, sondern die Studienlage ist 100% klar, ja. wenn dein Wert unter 30 ist, ist dein, dein Risiko, Egal wie ich einen Krebs oder chronische Erkrankung zu bekommen, um 50 Prozent höher, als wenn er nur über 30 ist. Und 30 ist für mich immer noch unterirdisch. Ich ja. gucke, dass ich Minimum bei 70 bei meinen Patienten lande. Ich selber bin immer so bei 100. War auch schon oh. bei 350. Ich bin immer oh. noch nicht durch. Ja, Ja,
0: es ja. ja, ja, ja. ist, ist auf jeden Fall grausig. 350
1: Nanogramm. Nicht ja. Nanomol. Nanomol wäre mal 2,5% ja, ja. 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 nicht mehr zu sehen. Ja. Ich ich auch muss auch
0: da muss man tatsächlich auch drauf achten. Es gibt zwei. Einheiten, wo es immer angegeben wird und das ist manchmal echt äh, verwirrend für viele, aber auch.
1: Genau, das Nanogramm pro Milliliter ist der Standard und da ist es 30 bis 60 ist der Durchschnitt, da sollte der über 60 sein aus meiner Perspektive, mhm. aus meiner Empfehlung, und das andere wäre dann quasi 80 bis mhm. sagen wir 180 Liter. da sollte dann über 180 sein. Mhm. Damit es ideal, ideal und optimal ist. Das sind optimale Werte und nicht der Durchschnitt. Mich interessiert nicht der Durchschnitt. Wir machen Gesundheitsoptimierung. Mhm. Unser Fokus ist optimale Gesundheit. Überleg doch mal. Ist ganz, seit ich auf der Welt bin, geht's nur um Krankheit und alle sind krank und jeder sucht nach Krankheit. Jetzt gibt's plötzlich Ärzte, die nach Gesundheit suchen. Wie cool ist das denn? Ja? Egal, welche Lupe ich anziehe. Entweder ich suche, guck mal, wenn ich dich untersuche, ich finde garantiert eine Krankheit. Keine Frage. Das ist ein typischer Spruch aus der Medizin. Keine Krankheit ist nur nicht gut diagnostiziert. Ja? Mhm. Aber, was ist, wenn mich deine Krankheit überhaupt nicht interessiert, sondern nur, wie kriege ich dich aufs nächste Level, so gesund wie möglich, dann suche ich nur nach Gesundheit. Völlig egal, ob du irgendwo einen Knoten in der Brust hast, ganz ehrlich, wie soll ich jetzt da reinpiken und untersuchen, einfach gar nicht darüber nachdenken und gucken, wie wir dein Lifestyle und alles auf jeglicher Ebene verbessern, darum muss es gehen. Und das ist eine komplett andere Medizin, die wir hier eigentlich fordern und zum Glück ähm, kommt es ja immer mehr, aber ich glaube, wir sind immer noch im Bereich Prozent. Insofern auch wenn du und ich uns damit schon lange beschäftigen und deine Community in die Richtung geht, im Großen und Ganzen gesehen, hat davon noch kein Mensch gehört von dem, was wir gerade Leider. Deswegen habe ich aufs Buch geschrieben, das war ja nicht mal meine Idee, so der youtube boot ja entdeckt. Und wir haben gefragt und ich habe einfach nur gedacht, ah geil, passt zur Mission, mache ich. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch Gott froh, dass ich es gemacht habe, weil zum einen hatten wir ungefähr eine Million Leute erreicht, nur 2019, allein über die ganzen Interviews, die ich gegeben habe und äh, die Reichweite war echt sehr, sehr groß, da war ja auch eine Bunte drin, da hat eine, wusste ich gar nicht, eine Bunte hat 500.000 Leser, ein Heft, also eine Ausgabe, nicht ganze Jahr, ein Heft, unglaublich. Ähm, und dieses Jahr ist es ja quasi, das Ganze mache ich dieses Jahr an der Öffentlichkeitsarbeit international. Also ich bin ganz vielen großen Podcasts international drin und gebe überall Kongresse, äh, Vorträge, das mache ich wirklich nur für diese ganze Mission, dass so viele wie möglich in meinem Bereich, ich habe ja zum Glück bin ich ja da angekommen mit den, und darf mit den ganzen Experten auf einem Level stehen und treffe die wie meine ganzen Kumpels. Ich nenne das Wölfe, ich nenne das Wolfpack und ich erkläre ihnen das Ganze und die erklären mir ihr Zeug und damit bauen wir dieses, wir vergessen endlich mal dieses blöde Arztsein, mit dem ich bin hier der Boss und ich bin der Gott im Weiß, sondern wir sind alle cool und auch alle ein cooles Special. Ja, und können zusammen eben noch stärker werden. Denk einfach mhm. an X-Men, ja. Ich bin vielleicht der Thor, aber der andere ist vielleicht der Hulk und der dritte ist eventuell für Spider-Man, was auch immer. DC und Marvel zusammen. Dann können wir die Welt verändern oder was verbessern. Das Ego-Ding muss weg. Ich hatte heute einen Patienten, der hat mir dann, ähm, also ich habe ihn gestern operiert und heute hat er mir nochmal ein Feedback gegeben. Wollte mir nochmal 10 Minuten schwätzen. Der kommt aus Slowakei. Der ist eigentlich ein Anwalt, der ist erst 1,32. Aber eigentlich schon super chronisch krank gewesen. Er hatte, glaube ich, auch schon Selbstmordgedanken, was auch immer. Also alles versucht, was nur irgendwie geht. Und der hat, mir, hat gemeint, deine Art zu behandeln, sowas habe ich noch nie erlebt. In meinem Land sind alle Ärzte der Gott. Und mhm. du darfst auch nichts sagen. Es wird das gemacht, was gesagt wird, keine Rede. Und ich bin mein Patienten, Wir reden genauso wie du nicht gerade. Das war's. Ich gebe dir einfach nur Tipps. Und du hast Spock oder du hast nicht Bock. Das ist mir völlig egal eigentlich. Ich will dir nur helfen und versuchen. Ähm, weiterzukommen. Mhm. Das hat er sehr zu schätzen gewusst und das freut mich dann. ja, Wenn ich mal so ein Feedback kriege, hat er auch gemeint, alle im Team sind, er hat gemeint, er ist gewöhnt, und überlegt immer, er ist es gewöhnt, in Fake-Robots zu gucken, die gefaked, nett und natürlich sind, die aber eigentlich ein scheiß Leben haben und keinen Bock auf das, was sie machen. Und bei mhm. uns war es wirklich so, dass ich es gar nicht glauben konnte, dass jede einzelne Helferin oder jeder einzelne Typ, der da arbeitet, verdammt gut drauf ist und quasi ehrlich gemeint sein bestes will. Das mhm. war für ihn quasi eigentlich fast schon unglaublich, weil das ist für mich, so muss das sein. Das ist die Welt, das ist real. Social Media ist nicht immer real, aber das ist echte Welt und so muss es sein. Deswegen versuchen wir auch ganz viel wieder offline zu integrieren, auch da durch mein Ladenkonzept und so weiter. Da lernst du ja im Endeffekt alles, deinen Lifestyle wieder umzusetzen und ähm, zu verbessern. Das ist wirklich eine größere Mission. hat mit mir selber gar nichts zu tun.
0: Ich halte halt
1: das Gesicht hin.
0: Finde ich auch richtig gut. Ich weiß es auch, dass viele Frauen äh, von den Ärzten ja auch immer total eingeschüchtert sind. Also ich finde es auf jeden Fall toll, äh, wenn auch Ärzte mal auf Augenlevel einem begegnen und da nicht einschüchtern. Hast du vielleicht noch neben deinem Buch in aller Munde für uns einen Buchtipp, was wir unbedingt gelesen haben sollten? Du hast also, schon eins genannt. Ich wollte gerade
1: sagen, das eine ist mir gerade eingefallen. Ja, welche, welchen Bereich denn?
0: Egal, was du denkst. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es in Zahnmedizin was gibt, aber ich glaube, da bist du wahrscheinlich Vorreiter.
1: <lacht> also nicht im Bereich Populärwissenschaft, das Leute ja. in das fachbücher, Sachbücher sind ja me mega langweilig im Normalfall. Ernährungstechnisch würde ich, also wenn es um Depression geht oder um psychische Probleme, was auch immer Neurotransmitter ist, auf jeden Fall Eric Braverman, The Edge Effect und der Braverman Test das ist gerade bei mir im Instagram die Woche ähm, mhm. berichte ich da relativ viel drüber. Das ist ein super Buch, was mir damals extrem geholfen hat. Einfach zu wissen, woher kamen denn meine negativen Gedanken. Ja, cool. Damals mit 22. Und das war einfach, wo ich das gecheckt hatte, war es halt sofort weg. Hat halt eine Weile gedauert, bis ich geblickt habe. Ja. Das ist ein super Buch. Dann über Ernährung würde ich auf jeden Fall so die Paleo-Bücher mal angucken. Mhm. Sowas wie Paleo Solution von Rob Wolf. Das ist so ein Klassiker, den ich schon mehrmals wahrscheinlich über die Jahre gelesen hatte. Oder von Lauren Cordain. Das heißt bei da einfach nur Paleo Diet. Also paleo hat viel bei mir, habe ich viel. Ich würde ich ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Ding Paleo-basiert ist. Das sind Bücher, die aber so, wo ich sagen würde, da kann man viel rausholen oder auch von Mercola, wenn es mal darum geht, wirklich Ketogen was auszuprobieren. Merke ich aber Joe Mercola. Wie heißt das Buch? Ja, im Endeffekt was mit Fats. Wir
0: können nachgucken.
1: Ich guck mal nach auf Deutsch, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, habe habe ich erst eine Patientin empfohlen. Das geht einfach darum, wenn ihr genau wissen wollt oder einfach eine ketogene Phase mal integrieren wollt, mhm. wenn die die mal braucht, also super antientzündlich, wenn ihr eure Insulinresistenz verbessern wollt, ich schreibe allen Patienten einen Life-Changer auf, was im Endeffekt eine, eine Eliminationsdiät ist, die gleichzeitig eine Art Ketose mhm. ist, weil wir eben dann erstmal gesunde Fette als liefern brauchen. Wenn man da mehr Wissen braucht, erkläre ich immer dieses Buch. Also schaue ich immer dieses Buch an. Merkt euch aber mehr Cola, irgendwas mit Fats.
0: Okay. Wir, wir packen es in die Shownotes auf jeden Fall.
1: Boah, ich habe so unglaublich viele Bücher da drüben am Schrank, deswegen ist eine schwierige Frage.
0: Reicht uns ja schon. Du hast ja schon einige genannt. Die packen wir alle in die Shownotes. Auch dein Buch packen wir in die Shownotes. Wir packen in die Shownotes, wo wir dich finden, auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt allen mitgeben möchtest, den Frauen vor allen Dingen, die hier zuhören?
1: Ja, lass dich nicht stressen. Äh, alles ist ganz entspannt. Und ganz ehrlich, ich habe eine Frau, ja, und das ist mein, die Steffi, mein Seelenpartner, die hat auch ein cooles Instagram, könnt ihr mal folgen, wir haben ja auch drei Söhne und ich weiß, ich bin mit ihr zusammen, seit ich 20 Jahre alt bin. Ich kenne ihr Mindset von damals und ich weiß, was die die Gesellschaft im Endeffekt verlangt und ihr müsst arbeiten und eigentlich quasi wie die Männer sein heutzutage und es ist nichts wert, Mutter zu sein, völliger Schwachsinn. Aus meiner Perspektive ist der härteste Job überhaupt eine Mutter zu sein, 24-7. Ich würde sterben, glaube ich, wenn ich das machen müsste. Ich gehe lieber raus, jagen, mache das und das und, hab dann ein bisschen und kümmere mich auch um die Familie und bin der Provider. Das ist leider in der heutigen Welt extrem schwierig, ähm, weil früher war man gewöhnt, diese, diese Rollenverteilung zu haben. Das gibt es heute ja nicht mehr so wirklich. Bei uns ist das nicht wirklich eine Rollenverteilung, eher, man muss heute eher Seelenpartner sein. Wir braucht einen Seelenpartner, dann wisst ihr, das läuft. Und ein kleines Business ist trotzdem eine Rollenverteilung. Es ist eigentlich, glaube ich, klar bei uns, dass ich der Jäger bin und mich darum kümmere, dass das läuft. Und für uns war das immer klar, dass sie ähm, Mama sein darf und das mit Herz und Seele macht. Deswegen hat sie auch schon ewig diesen Mama-Blog. Ich glaube, die hatte mal bei Instagram früher über 40.000 Follower und irgendwann das Ganze reduziert. Also, ähm, Steffi in the Boys. Ähm, sie ist wahnsinnig ähm, wertvoll, wenn ihr Mama sein dürft und äh, wenn ihr entspannen dürft. Und Stress ist tatsächlich anders wahrgenommen als Frau wie als Mann. Das ist jetzt nicht schlecht oder gut, aber es muss man halt einfach wissen, mhm. dass euch das an die Substanz geht. Auch ein weiterer wichtiger Tipp aus der chinesischen Medizin, versucht, wenn es geht, immer vor elf im Bett zu sein als Frau. Das ist viel, viel wichtiger als als Mann. Späteste Uhrzeit, ins Bett zu gehen, im Durchschnitt elf Uhr. Das Euer ist Schlaf nicht. ist extrem <lacht> wichtig. Ja, du machst es gut bis zehn. Ich versuche tatsächlich auch, also ich kann's, ich messe alles mit meinem Aura ring und teste jegliche Schlafphase, ja, wie gesagt, ein kleiner Biohack. Und ich bei mir ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich vor 10 ins Bett gehe, ist mein Tiefschlaf ist eigentlich von zehn bis zwei, dann ist es vorbei. Danach kommt nur noch REM-Schlaf. ich habe mhm. verrückte Schlafphasen. Ist für jeden besser, für Männer ist es nicht ganz so schlimm, wenn es um die Nierenessenz geht und um eure Hormone da hinten dran, wenn ich später ins Bett gehe, aber guckt, dass ihr da irgendwie einen geregelten Rhythmus reinkriegt. Schaut, dass ihr euren Lifestyle verbessert. ist Gold ist bei euch. ja Wenn ihr euren täglichen, was ihr täglich in euch rein, eigentlich ganz simpel. Health starts in your mouth. Alles, was da reingehört, aber ist das eine, das, das bestimmt ihr. Und den Mist, der halt noch raus muss, das kann der Zahnarzt für euch machen. Ähm, so könnt ihr das im Endeffekt überleben. Immer denken, Priorität eins ist meine Gesundheit und passt das jetzt zu meiner Gesundheit und Achtsamkeit in meinem Körper und meinem Leben oder nicht. Und da mal drüber nachdenken. da gibt es bestimmt noch einige Punkte, wo wir was verbessern könnt, Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr das noch nicht richtig gemacht hat. Es ist das Wachstumsmindset. Da geht es mhm. darum, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Man muss kein Perfektionist sein, sondern einfach was dazulernen. Wie ein Kind. Immer wieder immer Kind bleiben. Ich bin ein maximal Kind. Ich gehe einfach spielen. Mhm. Ja. Und ähm, suche mir halt die Leute aus, mit denen ich gern spiele. Und die Dinge, die mir am meisten Spaß machen. das ist eben Sachen aufbauen. Wie früher. Ich habe ein Lego gebaut. Heute baue ich es in groß. Ja, sein.
0: gutes Bild und vor allen Dingen immer wieder aufstehen, wenn es mal nicht so gut lief.
1: Das ist mein <lacht> Skateboard-Mindset. Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Du darfst so viele Fehler machen wie möglich. Ich habe es daraus gelernt und niemals ja. aufgeben. Es ist nur ein Weg. Ich sage allen meinen Patienten, es ist ein Heilungsweg. Und alles, was kommt, ist nur gut. Der Fokus ist immer, entweder ihr lasst euch in eurem Gehirn austricksen und das Ganze wird negativ, oder ihr trainiert euer Gehirn und euer Mindset und lenkt eure Gedanken Richtung Lösung. Mein Gehirn macht das seit 15 Jahren, deswegen ist das automatisiert. Der Einzige, der sich immer, der einzige, nicht einzige, der sich immer freut, wenn irgendwo was komisches, so wie, zum meine Firma müssen wir mehrmals relabeln. So, und dann heißt es immer von allen, oh nee, die Firma hat doch so einen coolen Namen Ich bin der Erste, der sagt, wow, geil, next level, neuer Name, da findet man noch was Besseres und so. Oder ich, der Laden macht dann 18, 8, 18, auf. Ich sage einfach, das ist passiert. Und 10.000 Leute sagen, darum wird keinesfalls klappt, ist nicht möglich, ins klappt auf jeden Fall. Ich nur neu im Kopf. Das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen real und virtuell. Das wissen wir mhm. spätestens seit der Virtual Reality-Brille letztes Jahr, dass du dich mit einer Brille in eine Achterbahn setzen kannst und dann bist du in einer Achterbahn. Insofern das, was ihr euch in eurem Gehirn einredet und wenn es negativ ist, dann passiert der Scheiß auch. Mhm. Wenn es geil ist, passiert das Coole. Insofern ihr könnt euch wie Pippi Langstrumpf die Welt selber machen, wie, wie, wie sie mir gefällt. So funktioniert es. Mhm. Das. das ist natürlich, hört sich komisch an, aber es ist so. Ja. Stellt euch vor, was ihr haben wollt verhaltet euch so, als wäre ihr schon dort und dann passiert es auch. Ja, cool. Ein Pilot, Pilot fliegt auch immer in diese Richtung, um da zu landen. Nie so, dann landet er da unten. Da handelt alle Leute um euch rum, so wie ihr gerne behandelt werden würdet, wenn ihr da seid, wo ihr wollt. Dann kriegt ihr das auch zurück. Und meistens sind die Probleme, die ihr habt, nicht von anderen abhängig, sondern immer nur in euch drin. Alles ist in euch nicht drin.
0: Na klar, es fängt immer mit uns an, ja. mit einem selbst.
1: Ihr Leute es ist so einfach zu sagen, ah, okay, der ist schuld. Okay? Ja.
0: Gutes Schlusswort. Dominik. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du immer im Podcast warst und für den Einblick in die Mundgesundheit und in noch äh, eigentlich ganze Gesundheit. Ja, cool. um,
1: Optimierung. Der ganze Körper ist eins, ja. Gesund ja. beginnt im Mund, so kann man sagen. Cool. Ich danke, danke dir für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht mit dir.
0: Danke. Du scheinst
1: auf jeden Fall bisher zum rechten Fleck zu haben und Leuten helfen zu wollen. Das finde ich geil.
0: Wow. So ein spannendes Interview. Dominik hat auf jeden Fall ein riesengroßes Wissen und auch so viel Erfahrung und ich, also ich finde es super spannend. Ich empfehle dir auch unbedingt sein Buch zu lesen. Da gibt es sehr, sehr, sehr viel Input. Ähm, noch viel, viel mehr, als wir heute in den paar Minuten in dieser Stunde besprechen konnten. Und wir haben auch nochmal, als ich die Aufnahme beendet habe, darüber gesprochen, wie wichtig das auch sein kann, ähm, sich mal anzugucken, wenn deine Weisheitszähne vielleicht damals früher entfernt worden sind, vielleicht in deiner Jugend. Das war nämlich bei mir auch der Fall. Und wie viel daher auch entstehen kann. Das kannst du aber auch in seinem Buch nachlesen und ähm, auch nochmal interessant. Darüber haben wir danach auch noch mal gesprochen, findest du aber auch in seinem Buch, was eigentlich bei Kindern schon das Problem ist, dass sie zu viele Mineralien tatsächlich ähm, schon von der Mutter, von den Eltern mitbekommen haben, aber dann noch in der Ernährung der Kinder ganz viel ähm, fehlt und wie sich das auf den Mundraum, auf die Zähne auswirken kann, weil auch da kann ich ein Lied singen, dass das bei mir in der Kindheit auf jeden Fall im Mundraum nicht immer so positiv war und ich tatsächlich deswegen auch ganz viele, naja, unschöne Erfahrungen und Erinnerungen von Zahnärzten habe, genauso wie Dominik das beschrieben hat, und das würde ich, würde ich mir einfach anders wünschen, dass man da ganz anders rangeht. Wenn also alle Infos zu Dominik, das findest du in den Show Notes, da findest du alles ähm, über ihn, wo du ihn findest. Und ja, ich möchte dir auf jeden Fall nochmal sagen, du hast es im Podcast-Interview ja schon gehört, gerade läuft noch mein Hormon-Kick-Off 2020. Mein kickoff ist einfach dafür da, dass du wirklich 2020 in deine Hormonbalance kommst. Das ist mein mein groß, mein größter Wunsch für dich, dass das für dich endlich Realität wird. Und ähm, was da alles in diesem hormon kick wirklich Inhalt ist, das habe ich dir in der Podcast-Folge schon erzählt. Das ist vier Module, sind eine Vorbereitungswoche, eine Bonuswoche. Und ich öffne die Pforten nochmal. Also halt die Augen offen. Das wird Anfang Februar soweit sein, dass du... Nochmal in das Hormon Kickoff einsteigen kannst, wo dir alle Aufnahmen zur Verfügung stehen, die wir in der ersten Runde sozusagen ähm, aufgenommen haben, die ganzen Fragen Q&A Sessions, die wir aufgenommen haben. Das alles bekommst du nochmal und kannst dir das auch wirklich gönnen, weil ja, wir sind gerade am Anfang. Also Hormonballons ist für dich auf jeden Fall dieses Jahr auch noch drin, dass du einfach das ganze Wissen dafür mitbekommst, was es braucht, damit deine Hormone wieder ins Gleichgewicht kommen. Und du kannst dich, wie gesagt, anmelden. Wenn die Anmeldung geöffnet wird, packe ich das ja auch nochmal in die Show Notes. aber das wird erst Anfang Februar sein. Ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass du schon mal die Augen offen halten kannst, deine Fühler ausstrecken kannst. Da wird nämlich bald wieder die Anmeldung geöffnet werden und dann bekommst du wirklich alles, alles, du bekommst alles, du bekommst die ganzen Handouts für sechs Wochen, also sechs Handouts. Du bekommst die Live-Coaching-Sessions, das sind insgesamt vier mit mir, zwei Bonus-Live-Coaching-Sessions mit Gast oder mit Gästen. Ja, das ist einmal die Steph Reinhardt und die Anna Nussbaumer, so ganz unterschiedlichen Themen, aber auch sehr, sehr wertvolle Gastbeiträge. Live-Coaching-Sessions und dann bekommst du auch noch die Q&A-Sessions mit mir, ähm, weil natürlich in jeder Woche auch unglaublich viele Fragen immer sind und die wollte ich alle beantworten und da bekommst du auch Zugriff zu. Du kommst auch Zugriff auf die Facebook-Gruppe, wo du auch nochmal alle deine Fragen stellen kannst. Ähm, da ist so ein toller Austausch, wirklich eine so viele tolle Mädels, dass du dich da wirklich rundum wohlfühlen und aufgehoben fühlen kannst. Und natürlich bin ich auch noch da und kann deine Fragen beantworten. Also halt die Augen offen, kommt auf jeden Fall ganz bald die Anmeldung wieder für die zweite Runde. Die wird ungefähr Mitte Februar starten und wird bis Ende März gehen. Und ja. Jetzt aber, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und ich freue mich auch immer, wenn du mir etwas dazu schreibst. Das ähm, lese ich mir auf jeden Fall alles durch. Ähm, bei Fragen, Anregungen kannst du mir jederzeit über Instagram schreiben, kannst du mir eine E-Mail schreiben. Das findest du alles auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich umarmt, deine Julia.